0: Hoor die meeuwen nu toch eens, dat kippige kakel, dat gillen. Het is een smalend lachen boven de toeristenhoofden op het terras. Soms ook een ingetogen fluiten, als een koor dat niet kan zingen, slechts kreten, kreetjes, gepiep. Soms balken ze als ezels, soms lachen ze, hun stem slaat door zoals bij pubers. Opdringerig als katten jagen ze in de straten, al van vijf uur s morgens. Ze zijn niet bang in Ostende te meren. Ze gooien de vuilniszakken om. Ze pikken erin, strooien het afval in het rond en ze komen van de zee waar ze de hele nacht hebben gezeild als eenzame mannen op drift. Ik hou van hun schrille, onaangepaste, vormloze geroep. Alsof ze de existentialisten van de vogels zijn. Alles is nieuw, en rauw als zij in de wereld verschijnen. Kijk, daar zit een meeuw op, uh, het beeld van dikke Matille. Iedereen kent die natuurlijk in Oostende. We zijn hier vlak aan uh, de grote post, het vroegere postgebouw ontworpen door de geniale, tragische architect Gaston IJsselink. Kijk hoe breed heel dat gebouw is in natuursteen, heel strak. En bovenop die ingang staat dan dat beeld van Cantré, heel vrouwelijk, brons, uh, wellustig kan je ook zeggen. En dat beeld was heel erg belangrijk voor uh, ...voor IJsselink, omdat hij had een gebouw gemaakt dat heel strak was... ...en hij wilde daar dan een beeld op zetten dat dat op een of andere manier brak... ...en aanvulde, namelijk in hele zachte, ronde vormen. Maar de opdrachtgever zei, ja, misschien is dat niet nodig... ...misschien kunnen we daarop besparen waarop IJsselink woedend was... ...en zei, als dat beeld er niet op staat, kun je net zo goed de toiletten weglaten. Zo essentieel is dat was een geweldig conflict met de bouwheer en hem werd zelfs verboden om nog op de werf te komen. Tien jaar na zijn dood hebben ze het beeld erop gezet. Hij heeft het nooit niet gezien, het beeld.
1: Die combinatie van het beeld van Country en met die wulpse vormen, zijn vloeiende vormen, vrouwelijke vormen en dan die strakke lijn van die gevel van IJslink, Dat is fantastisch. En we hebben dan nog het voorrecht gehad om ooit rondgeleid geweest te zijn in het gebouw, in de tussenruimte, op de dakterrassen, op de tussenterrassen. En dan kun je ook dat beeld van achter bekijken met dan dat heel erg strakke perspectieflijnen richting stadwaarts, richting zeewaarts. Dat is fantastisch. Achter die billen van dat beeld staan. IJsselink
0: had het ook heel erg voor de werknemer. Zodanig. Als je binnenkomt in die hele mooie lokettenzaal, dan valt daar natuurlijk licht op de mensen die werken in de loketten. En dat was ook zo heel specifiek bedacht door hem. Dat was zijn generositeit tegenover de arbeider. Um, wat je ook merkt aan bovenaan, waar nu ook een hele mooie zaal is, staat een mooi beeld, dat was de rechter voor het personeel. Dan had je een prachtig uitzicht op Oostende, en niet zoals in meer klassieke uh, directiegebouwen, waar de directie gewoon bovenaan zit. Hij gunde de mooiste plek aan de werkmensen, die daar in Botramatisch kwamen opeten. Waarom
1: is Gaston IJsselink een tragische architect? Uiteraard omdat die werf van de grote post niet opziet, omdat dat mislukt. Maar hij stapt ook uit het leven. De man is helaas maar 46 jaar oud geworden. Heeft ook te maken met een persoonlijke tragedie. En dan is het alsof de stad Oostende zich schaamt om de man, hebben ze ook nog heel snel zijn graf geruimd. Op de begraafplaats Stuyverstraat is het graf weg. Er is nog wel het graf van zijn vriendin Georgette troy
0: We zijn hier op de begraafplaats Tuiverstraat. Dat is eigenlijk het nieuwe kerkhof, het nieuwe, de nieuwe begraafplaats, want eigenlijk is er ook één op de Niepoortse steenweg. Die is nog ouder. En typisch voor deze begraafplaats is dat er hier die graven die liggen echt boven de grond. Het dus zijn koffertjes waar de mensen in zitten. Zo'n beetje buiten de stad. En de lucht is weer geschilderd voor ons. Prachtige blauwe
1: lucht met een paar wolkjes en die zijn dan zo uitgestreken. Een schilder hoeft hier niks meer te doen.
0: En als je hier binnenkomt... Links en rechts staan twee pleuranten, prachtige aardecot-beelden, heel verstild, treurende figuren. Dan hier naar rechts, hier om de hoek, tussen al die oude, hele monumentale zerken, ligt er één heel bijzondere, hier om de hoek. Het is een smalle zerk en die ligt eigenlijk helemaal scheef, het is een brute steen. En vooraan staat G. IJsselink-architect. Heel vreemd, alsof het een huis is dat hij gebouwd heeft voor zijn, uh, zijn vriendin. Het was ook echt wel tragisch, hij was helemaal verwikkeld in een echtscheiding. Hij had een iemand leren kennen, Georgette Troyes. En na een half jaar sterft hij aan kanker. Plots heel snel gegaan en de man was helemaal uh, de putter van in. En heeft dan ook, is uit het leven gestapt in de Kemmelbergstraat. Maar dit is eigenlijk zijn laatste huis dat hij gebouwd heeft. Het is heel asymmetrisch en het is ook heel bruut bovenaan, en dat vond hij heel belangrijk, de onbewerkte steen wilde hij tonen. En zoals je ziet, hier hebben enkele mensen, enkele steentjes op die zerk gelegd, die toch ook weten wat de symboliek is van, van dit graf als laatste huis dat, dat IJsseling gebouwd heeft. Je kunt kunstenaars bekijken vanuit het aspect kunst en de kunstwerken die ze achtergelaten hebben. Maar net zo interessant vind ik om de biografie van de kunstenaar ernaast te leggen en te zien hoe dat, dat met elkaar verbonden is. En dan kom je toch ook aan een soort universele waarheden die relevant zijn voor iedereen. En in het bijzonder bij architect IJsselink. Ja, het was een tragische architect. Hij schrijft na het overlijden van zijn vriendin een brief waarin hij... Iedereen met naam noemt die hem kwaad heeft gedaan. Een hele boze brief. En op dat moment stapt hij uit het leven. En ook zijn schuldeisers.
1: Hè? Want het is dat in financiële problemen? En ook al die schuldeisers worden heel gedetailleerd opgesomd. De ene die hij nog wil postuum terugbetalen, de ander absoluut niet. Dus dat, dat staat er ook allemaal in heel erg gedetailleerd.
0: Ja, maar wat is uit het leven stappen ook? Dat is toch ook uh, een extreme teleurstelling in combinatie met een grote eenzaamheid en een woede. Want het is natuurlijk heel gewelddadig uit het leven stappen. En in die zin is deze plek op de begraafplaats ook zo'n kernplek waar iets geland is. En als je daar gevoelig voor bent, dan kun je dat oppikken. En moet je natuurlijk een steentje leggen op het graf. Dus we gaan nu dat steentje erop leggen. Geef toe. Een rood steentje, mooi dooraderd. Het lijkt wel op een hart. Dat is een gem, dat is eigenlijk een, uh, een juweel. Ja. Wel, ik ga het gewoon op, het,
1: op de zerk dat ben ik ja nog eens dus, op, 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 op dat steentje. Dat zou ik eigenlijk willen meenemen van mijn
0: privécollectie. <laughs> Eindelijk begin ik de bezoeken aan Oostende te begrijpen. Als anderen uit de tijd stappen kunnen we even lopen in die verdwenen tijd. Dit tragische, romantische spel, dit valspelen met zachte, terugdraaiende horloges hebben we samen nodig. Het zuivert ons van de somberheid. Heb je de meeuwen gehoord? Ja.